0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Video Game Podcast, donde nos convertimos en maestros de las artes marciales, jugamos moviendo el control, tratamos de cerrar puertas de refrigeradores y descubrimos un juego enterrado para compartirles nuestros puntos de experiencia. El día de hoy nos acompaña JP, quien está apostando su alma, no sé si al diablo o no, pero va apostando su, al, su alma en un juego de cartas.
1: Hey chicos, estoy aquí solo un rato porque me dejaron pararme, pero tengo que regresar pronto. Pararte. A jugar más. Anda. Okay. <risas> a jugar.
0: Ok, está bien. Tenemos también a Aldo, quien está haciendo goles, metiendo chuzas y tirando hoyos en uno.
2: Ojalá si sí jugara todo esto en la vida real.
0: ¿Tu juego tiene poderes especiales, de casualidad? Si no, no, no podrías jugar así en la vida ¿No? real.
2: No, no, es bastante realista.
0: <risas> ah, entonces, creo saber de cuál nos vas a hablar. Nos acompaña también Squall. Gritándole a sus compañeros mientras pone una rola ochentera para pelear con alienígenas
3: Guys, guys, tranquilos, si nos organizamos podemos hablar de muchos juegos en
0: este episodio Esperemos que tengamos tiempo para hablar más de uno Y yo soy Jady, seré su anfitrión el día de hoy Y estaré tratando de entrenar mi memoria muscular para aprender los tiempos de este videojuego Que les platicaré más adelante eh, el día de hoy tenemos un nuevo episodio bonus donde les hablaremos de cuatro juegos que hemos estado jugando estos días, debido a que no nos pudimos poner de acuerdo para jugar todos alguno en particular para este episodio. Decidimos tomar un pequeño break y que cada quien jugara algo diferente. No hay nada nuevo. Entonces, bueno, no veamos. Hay nada interesante. entonces <risa> pues es que hay <risa> muchas cosas. Todavía peligros. no, todavía no. La sequía. Tal vez como es último día de mes, estamos esperando a que sea junio para ver todos los anuncios que van a hacer en el State of Play, en el Summer Game Fest, pero pues vamos, vamos a ver, vamos descansando una semana. Eh, pues, ¿quién quiere empezar a hablar de su, de su juego que ha estado completando?
1: di ¿Cuál, ¿cuál de todos este, te interesa más de todo lo que dijimos? Te intriga más.
0: Pues en realidad me intriga el de Squall, que no tengo idea de cuál va a hablar. Porque <risa> ¿Neta? Porque supongo que, supongo que, ah, sí, supongo que eh, implica música ochentera y, y alienígenas, entonces creo que ese es el que más me intrigó.
3: Bueno, yo le estuve dando a uh, Guardians of the Galaxy, el juego de ah. Square Enix que salió el año pasado, que tuvo críticas ahí... Bueno, fue aclamado, pero también tuvo unas críticas, um, mucha gente que no tenía mucha confianza en él porque después del desastroso juego de Avengers, también de, de Square Enix, como que había dudas, ¿no? De que si este iba a ser otro igual, pero para fortuna de todos, es, este sí está bueno. <ríe> y pues lo estuvo pues, jugando como...
0: ¿Ah? Como, bueno, a diferencia de Capitán América, no entendí esa referencia de la roloche entera y alienígenas. Pero está bien, continúa
3: <risa> Pues bien, este, yo lo estoy jugando en Xbox. Ahorita está disponible en Game Pass. El que, que quiera aprovechar. De hecho, también está Avengers ahí, creo. Pero jueguen Guardians of the Galaxy mejor. Es una experiencia de un solo jugador. O sea, no aunque pareciera que es un juego para ser de multijugador, es una historia completamente por capítulos, un solo jugador y tú controlas a tus compañeros para los que sean fans de este grupo de mm, superhéroes o de los guardianes en general este es como la experiencia definitiva yo creo de, de lo que es pues, controlarlos, estar eh, todo el tiempo con ellos o sea, que platicar y que las misiones y el combate, o sea, creo que el. Lo que más me gustó a mí fue esa sensación pues, de, de que sí, sí estoy con, con los Guardianes de la Galaxia. Eh, pues el juego salió el año pasado y eh, tuvo ahí varias nominaciones en los Game Awards y, y ganando ahí el juego la mejor uh, narrativa, el mejor guión. Que fue una de las cosas que había, el, no lo había jugado para ese entonces y me había conflictuado mucho porque estaba nominado también este Psychonauts 2 y dije cómo cómo que le ganó esta cosa a Psychonauts y dije bueno va a tener que jugar a ver qué qué elemento de, del juego fue lo que le hizo pues, candidato y ganador a esta parte y bueno después, para hablarles así un poquito del juego eh, no es una historia de origen el de Guardians of the Galaxy ya está. empiezas jugando ya con, con todo el equipo reunido en una misión así X que están haciendo. No, no va en línea con el canon de los cómics o de, la, de las películas. Es una historia aparte como contenida, pues no, no se conecta a algún cómic en especial. Pero sí tiene ahí apariciones de varios eh, personajes que si sí son fans de, de Marvel, de los guardianes, o medio le siguen la pista y van a ver a algunos eh, personajes e incluso algunos cameos ahí me, me, escondidos. Y pues el juego es de acción, es acción aventura. Tú nomás controlas a Peter Quill. Y a los demás del equipo uh, los vas manejando con el. Uh, con el pad. Cada dirección del pad es como. Uno está asignado a uno de tus personajes, entonces durante el combate tú puedes decirles que hagan ciertos ataques especiales que empiezan con uno, pero después eh, con experiencia van aprendiendo hasta cuatro. Entonces tú picas como el pad, ¿no? De para ah, voy a escoger a Drax. Y luego te sale otro como menú para que, pique, que es uno de los botones, ¿no? El X, el A. Para que escoges que ataques Entonces eso es básicamente la interacción que tienes Para mover a tus otros compañeros Si caen en batalla los revives Pero pues Todo el tiempo tú estás controlando a Peter Quill Que también tiene sus habilidades propias eh, Pues Haces dodge Tu principal ataque son Estas pistolas dobles como de plasma Que están muy bien Logradas porque le metieron un elemento Ahí como Metroidvaniaesco, Si es la palabra correcta de que tus armas van eh, adquiriendo nuevos poderes conforme vas avanzando en, en, la, en la historia, entonces tienen, eh, luego tienen la capacidad de congelar enemigos, de electrocutar, eh, eh, o, o electrocutar y slash activar switches eh, como poder de plasma, entonces tienen como doble función tanto para combate también, pero también para resolver algunos acertijos porque no estás, normal, no estás peleando todo el tiempo, estás explorando pues una gran variedad de planetas y, y naves ahí también en el espacio y entonces tú estás recorriendo, explorando encuentras así algunas cosillas ahí regadas es que trajes extras para los personajes y, y materiales para mejorar tus eh, habilidades y ya pues hay escenas pues, de, de combate contra pues, Varios enemigos alienígenas que hasta eso la, la variedad de enemigos es bastante buena. No... En el caso hay unos que sí se repiten mucho que son como los soldados o eh, monitos eh, de, un, de un ejército. Pero la variedad de enemigos así en los planetas está bastante interesante. Entonces como que no te aburre y siempre tienen una manera diferente de... De cómo atacarlos, unos tienen como escudo que tienes que quitarles primero que congelándolos y luego ya le estás pegando con los ataques de tus compañeros. Entonces, está tienen una muy buena variedad de, en el combate, porque también cada uno de tus personajes tiene como una especie de especialidad. Que por ejemplo, Trax, el destructor, tiene sus ataques uh, están enfocados como a esponear a, a los enemigos que tienen como un, todos los enemigos tienen una barra de vida y una de stone entonces si le llegas las de stone al máximo les haces como un break y le empiezan a, a recibir da, más daño eh, si los atacas después eh, rockets tiene como ataques para controlar a muchos enemigos o sea como explosiones eh, algo como para, también para daño eh, Gamora tiene también como ataques muy fuertes, como concentrados, como para derrotar a algún enemigo muy fuerte. Y este Groot tiene también Groot tiene como defensivos, para controlar enemigos, y también tiene ahí unas funciones como para curar. Entonces está como variadito lo, lo que puedes hacer que cada uno de tus compañeros haga.
2: Oye, pero y... como se juega, ¿con, ¿eh? con qué juego lo compararías más, como con Final Fantasy XV. Um, uh, lo compararía mucho como hasta
3: un con poquito con un Returnal, porque eh, como es como con pistolas realmente, y es en tercera persona, mm. o sea, estás viendo todo el momento a tu personaje y brincas y puedes volar poquito, o haces dash, y pues tienes la mira, ¿no? Para enfocar a los enemigos. Eh, tal, tal vez un poquito como, con, como Devil May Cry, porque también puedes hacer unos combos o así sea, muy sencillos, pero puedes hacer combos y... Y el elemento de Final Fantasy XV tal vez es como... Eh, hay unos ataques como coordinados con tus compañeros. Que si están los dos pegándole a un enemigo y están como cerca... De, de repente hacen algún ataque combinado. También hay unos ataques como que ya que pasan ciertas acciones... O que le bajas cierta vida a un enemigo. Hay como unos Quick Time Events que si picas el botón... Eh, uno de tus compañeros hace un ataque especial como para incapacitar al enemigo, no que cortarle unas piernas o que quitarles eh, un escudo o algo para que les puedas hacer daño. Entonces tiene como, hay unas cosas ahí de interactivas que, con tus compañeros eh, que pasan pues como ah, aleatoriamente.
2: Ya, es eh, que sí, en cuanto a los compañeros me lo imaginaba así como Final 15, pero en cuanto a modo de juego y los mundos me lo imaginaba como Ratchet y Clank. Ah, ándale, sí,
3: también Ratchet y Clank es una buena comparativa de cómo apuntas las armas y te mueves y los enemigos, entonces así es como algo así, nomás el, el movimiento no es tan fluido tal vez como con, como en Ratchet Clank, sí, yo sí lo sentí como medio tronquito, en, sobre todo en las partes que son de plataformeras, ¿no? de que estás este, moviéndote, explorando, así como que me sentía muy tronco, aunque podías hacer como medio un doble brinco y dash para llegar a áreas más altas pero aún así
1: pero eso es eso problema de los controles o simplemente no, del juego como del juego. ¿cómo se como... los personajes
3: no el control es bastante responsivo eh, más bien como de la física que le pusieron no no me no me gustó tanto pero o sea no es nada así sí. que digas no está injugable esta madre es como no, no es como que no se sentía tan tan bien el andar brincando explorando pero el combate sí está bastante entretenido. Y de. Oye, yo tengo una,
0: una pregunta también de los personajes. Porque una de las mayores críticas de lo, del juego de Avengers es que es, es inevitable como la comparación de los personajes mm -hmm. contra las películas de Marvel, ¿no? Sí. Que cuando salieron los Avengers, que empezaron a decir no manches, se ven bien culeros, son los Avengers de descuento y así. se ¿No parece. <risa> como que se vean, que se vean como de tianguis, ¿no? los monos. Mm -hmm. Pero acá, o sea, ¿cómo están caracterizados los personajes? ¿Si ¿Sí está, sí está chido?
3: Ajá. En cuanto a personalidad, son los mismos personajes. Pero si eres así como que estás súper enamorado de la imagen de Chris Pratt como Star-Lord... A lo mejor te va a brincar poquito, ah, no. pero yo no siento que estuvieran mal, pues. Eh, y a lo mejor, creo que más este equipo o este juego... Es el que va a sufrir menos que Avengers porque pues, muchos personajes pues, no hay mucho de qué cambiarle. ¿no? O sea, Rocket y Groot pues, no, los, eh, no, no tienen chiste. ¿no? Eh, Gamora pues, tiene el, el look de los cómics y Drax está pues, tiene, pues muy parecido. Pero una cosa importante es que puedes cambiarle. Tiene, cada personaje tiene varios atuendos que tú vas encontrando. No te los venden y no los desbloqueas en pasos de temporada. Entonces, eso está cool los vas buscando y los encuentras en el mundo y les puedes cambiar la apariencia en cinemáticas y en el juego y dentro de esas apariencias metieron la, el look de la primera película para cada personaje entonces cambia completamente, si los quieres ver como la primera película de Guardians of the Galaxy los puedes poner así a todos Igual. pero a mí personalmente, yo los estaba cambiando entre todos los looks, pero ya después cuando encontré los que me gustaban de cada uno ya se los dejé eso, y ya hasta el final te dan unos bien fregones que son como unas armaduras de combate que ya esas me encantaron. dije, no, ya, les voy a dejar esas. Como para la misión final.
2: ¿Solamente es cosmético o...?
3: Sí, es cosmético. Las habilidades... Tiene poquitos elementos RPG, de que cada personaje aprende varias skills. Le mejoras también unas cosas a lo que trae este Peter Quill, que para... Mejor. Tienes como un visor también, como para escanear el, el ambiente y andar viendo, a ver puntos de interés o qué puedes, con qué puedes interactuar. Entonces puedes hacerle mejoras a tu visor, a eh, que puedas aguantar más eh, disparos. Tienes como un mini escudo, puedes mejorar también ahí unas cosillas, no son gran cosa, pero están ahí metidos, es muy, muy básico realmente. Y, y al final, como a tres cuartos partes del juego, ya tienes todo maxeado prácticamente. Entonces está como... Pues, eh, está ahí. Nomás, eh,
0: no más. No te creo. Y por tanto. ejemplo de, también de, del humor del juego. Porque yo la verdad no soy muy fan de Guardianes de la Galaxia y de, y de las películas. No, me, no han sido como mis favoritas de Marvel. Uh -huh. Pero sobre todo por el sentido del humor. O sea, como que no se me hace todo muy gracioso. Se me hacen como los chistes excesivos. Y cuando mostraron el, el, uno de los primeros demos de, del juego de Guardians of the Galaxy... También se me hizo como que los personajes todo el tiempo estaban hablando, todo el tiempo estaban peleando. Eso no te llega a enfadar, ¿no? Ah, ese es ese era mi
3: punto. Eh, a eso iba ahorita ya. O sea, eso, <risas> lo que les hablé pues es el gameplay y la historia y está entretenido, está divertido. Eh, pero creo que lo más fuerte del juego es la, la parte pues narrativa, ¿no? Y sí, ahí sí tienes razón. Es, uh, los personajes todo el pinche tiempo están hablando. <risa> todo el pinche rato y un momento como por ahí del el capítulo 4 Que ya estaba medio enfadado, dije no mames no se callan y Todo el tiempo hay una plática y sobre todo se están peleando mucho Al inicio del juego se están así peleando y tirando mierda cada rato Entonces hay unos diálogos que sí están chistosos O sea sí están interesantes sobre todo los de Drax Creo que es el, el, el elemento más cómico Drax eh, Rocket es el que más se pelea con, con, contigo y con este. con todo mundo. Groot, pues es. nomás dice I am Groot, ¿no? todo el tiempo. Entonces también está medio cagado uh -huh. eso, ¿no? Porque tienes opciones de hablar también con tus eh, compañeros en la nave. Hay como a veces entre, entre misión y misión. Hay una como intermedio donde estás en tu nave y puedes platicar con todos, ¿no? para ver como, hey, cómo te sientes, y esto, y ¿Y cómo ves esto? Y, y, y puedes ahí medio tomar así decisiones de qué decirle para ver cómo, cómo cambia su, su plática. Pero sí, o sea, una de, no, es, no sé si sea queja o no, pero sí siento que había demasiados diálogos en, en todo momento. Y sobre todo, como que estás explorando o peleando o algo. Y es difícil a veces seguirle la línea a todos los diálogos. ¿No? Porque o sea, todo el rato están platicando, entonces es como que oh, o les presto atención a ellos o por estar peleando no escuchaste bien lo que están diciendo. Pero también sobre todo si estás explorando y hay como varios caminos a veces eh, que, que puedes eh, tomar ahí para buscar cosas. Eh, luego, luego, ¿sabes? Cuando te fuiste por un lado que no es... Porque o sea no tardan ni dos segundos en decirte algún comentario, ¿no? De, hey, Peter, está perdido, o, ¿qué andas haciendo por allá? O, hey, por ahí no es, o, o, ¿qué no íbamos para acá, Peter? O sea. luego, luego te hacen un comentario de que te estás yendo por otro lado. Entonces, pues, en parte era bien, porque sabías, ah, bueno, puedo explorar aquí primero. Pero también como de repente era muy enfadoso, ¿no? De que sí, sí, ya sé, pero pues quiero ver qué hay acá, ¿no? Entonces, sí puede enfadarte un poco. Eh, yo lo jugué en inglés, entonces no sé cómo está el doblaje en español, pero me imagino que también todo el tiempo estás escuchando eh, quejidos y todo, toda la gente pero bueno, ya, ya eventualmente mejora eh, porque tus pues, alineados están como que muy este, sí. conflictuados todos con las decisiones que estás tomando como líder, pero eventualmente llega un momento en el que ya como que se unen y está está cool porque sientes como todo ese crecimiento de que, ah, pues, nos estábamos peleando hace tiempo de esto y ahora ya como que lo superaron ¿no? y, y una cosa que sí está interesante es que sí te sí. recuerda el juego decisiones que tomaste en, en varios puntos no te afectan eh, lo que pasa bueno, realmente no afecta mucho lo que pasa en varias cosas, pero sí te recuerda ¿no? de, de algunas decisiones ¿no? de que si en algún punto decidiste que aventáramos a Rocket para poder que activara un puente o que si decidiste tomar una ruta para no aventarlo Después si sí te recuerdan como esa decisión O ¿no? hacen algún comentario Y no es como narrativamente Como la historia pues va, va Va a ser dependiendo de lo que tú decidiste Entonces está interesante Pero así de que digas que afecta la historia Realmente son muy poquitas decisiones ¿no? Hay como unas tres En un capítulo donde Escoges Si, vas, si quieres como eh, Vender a Rocket O a, a Groot como de señuelo y cambia el, el escenario... Dependiendo de qué escogiste... Pero muy muy pocas veces... Pero realmente... Lo, todo lo narrativo de las pláticas... Y las decisiones que, que tomas... Y, y cómo reaccionan a todo eso... Eh, siento que... Esta es lo más llamativo... Y creo que por eso le dieron el premio... ¿no? La mejor narrativa... Porque sí tiene muchos diálogos... Yo, yo, la actuación en inglés yo la sentí muy bien... Sí... Sí sentía que estaba así como... Pues con los guardianes ¿no? de que sí, pues este sí es Rocket es así, su personalidad está muy bien plasmada aquí en el juego eh, tu personaje realmente es muy como líder, conciliador que quiere pues, eh, unir al equipo y lograr la misión y... entonces está interesante pues, cómo interactúas con cada una de las personalidades de los demás guardianes entonces, tiene así. una
2: pregunta muy, muy similar uh -huh. a, a la de Jedi y es que también yo no soy como tan fan de estos personajes pero dejando de un lado como la IP o sea, a como juego, ¿le viste algo como nuevo, interesante o, o qué es lo que más te gustó? Y también, o sea, si alguien no le gusta o tal vez más bien no conoce a estos personajes, ¿sí lo recomiendas como que lo jueguen? Eh, híjole,
3: um, yo creo que lo vas a disfrutar más si eres fan de los personajes o al menos tienes algún interés por ellos. Porque, pues... To, uh, toda la historia pues puede estar rara No sabes ni para dónde va a ir O por qué, o quién es cada uno Entonces, si no, no has visto así nada Nada de los Guardianes de la Galaxia O no te llaman la atención, no te gustaron las películas Igual no va a ser el juego para ti Porque, o sea, esta es realmente Una experiencia, como una Carta de amor para los fans del juego En, en, en la cuestión del, del Gameplay eh, eh, Me gustó mucho Uh, el combate está entretenido, pero no es así algo novedoso. Que digas, no, esto nunca lo había visto en el juego, ¿no? Este, creo que sí hay otros que, que lo han hecho eh, tal vez mejor. Eh, pero no es malo, o sea, sí es muy entretenido la cantidad de combos que puedes hacer. Y, pero si de plano no te gusta nada el combate, tiene varias opciones también de accesibilidad, como para bajarle la dificultad de que te hagan menos daño, que tú hagas más daño que no se mueran tus eh, compañeros eh, aparte de elegir pues fácil normal difícil entonces eh, no los puedes mutear a los
0: personajes eh, esa es una buena
3: pregunta no <risa> recuerdo no creo yo creo que no porque pues sí pues es que si, sin, la, sin todas esas pláticas interacciones el juego se sentiría muy vacío entonces sí. creo que uh, lo que mejor hace este juego es hacerte sentir que si sí son personajes reales, si sí, tiene algún sentido, o sea, de que no es como esos grupos de personajes que van mudos todo el tiempo, que no platican, que no, no dice nada más que en ciertos puntos. Entonces aquí creo que lo que mejor logra el juego es de que sientes la transición entre niveles y, y, y lobby y misiones y combate muy natural. O sea, como que no se siente como separado, así de que, ah, sí, ya le ganamos y celebramos y los puntos y ya todo. Es como que termina la, 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 el combate y ya están como que, uff, lo logramos y todo ya, y empiezan este, nuevamente como la, la plática. Entonces, como que eso es lo que siento que mejoras este juego en esa, esa dinámica, pues, entre, entre los personajes. Entonces, pero sí, de plano, pero sí creo que tiene te, te más impacto si sí si te gustan los personajes y si no te hartan. Porque sí, creo que no va a haber mucho para ti si, si no te llaman mucho la atención estas cosas.
0: Sí, sí me interesa un poco, pero la verdad no pagaría por un juego así. Porque pues no soy... <risa> Sería como el juego, el juego perfecto para descargar si estuviera gratis en, en PS Plus o algo así.
3: Sí, yo, yo también no este yo lo jugué en Game Pass y realmente fue por eso porque me llamaba la atención y dije pues ya estoy pagando Game Pass que pues no es gratis aunque todo el mundo diga es está gratis en Game Pass <risa> digo, estás pagando una membresía no pero estás pagando la membresía Ajá. pero si realmente no estás como dispuesto a pagar digo que ahorita yo creo que es tan barato yo lo encuentro como en 800 pesos o algo así entonces pues no estás dispuesto a pagar eso yo creo que vale la pena en alguna suscripción eh, porque también es un juego mmm, bueno, No es tan corto sí, Son como 15 episodios Y te lleva unas 10 a 15 horas Dependiendo de qué tanto eh, Explores Aunque también los mundos no son mundo abierto Son muy lineales Me recordaron un poquito a los episodios De Final Fantasy 13 de hecho Así como pues, un yeah. pasillo Y vas siguiendo de un, punto, de un lado a otro Encontrando cofres y enemigos Y todo ya este, Hay ah, ah, una cosa que me llamó la atención Que no esperaba y me gustó mucho Tiene escenas también donde manejas eh, La nave, el Milano Que me recordaron mucho A Star Fox ah, que, okay. O sea, literal, manejas la nave Y en algunos son combates En otros estás moviéndote pues, Para escapar de algún lado eh, En otros estás atacando Una nave o es como un combate que Te llegaron unos como recompensas. Entonces tiene unas cuantas escenas ahí de nave que me gustaron mucho. Que, o sea, yo me sentía como en Star Fox, y dije, ah, qué chingón. Que metieron pues también esto como parte, porque digo, pues, pues sí, o sea, como guardián de la galaxia también tienen eh, la nave y son pilotos y todo. Entonces también se me hizo como algo
2: extra que no, que no esperaba y me gustó. Pero, pero puedes Hola. hacer un barrel roll? Claro. <risa> Claro importante. que se puede. Entonces no es lo mismo. Do barrel.
1: Oye, yo tengo otra pregunta. O otra parte importante por lo menos de las películas es la música. Ah, sí, ¿Qué cierto. Te, ¿Te parece la música en no este manches,
3: El soundtrack está muy bueno. Eh, puedes ver de hecho todo el soundtrack en tu nave y puedes cambiar ahí tú la canción que quieras. Y son una selección de, de música ochentera. Que si vieron la película, hay varias ahí también de, de, de las películas en el juego, más otras cuantas. También hay una banda ahí que, según yo, es inventada porque se llama Starboard y tiene ahí varias rolas que están tan buenas. Pues como el gusto musical pues de, de la mamá y de, de Peter Quill y de él, Que de hecho, ahí hay, hay varias en este flashback no de. de de él con su mamá y todas esas partes. Pero lo interesante es que mmm, no están sonando todo el tiempo en el juego. Solamente es como cuando activas cierto... Cuando se te llena cierta barra de energía, haces como un call up, o reúnes a tu equipo de que hey, este, todos reúnanse, ¿no? Y activas como tu música. Y ahí puedes eh, motivarlos, ¿no? Puedes escoger como entre dos frases que decirles y una los va a motivar así bien cabrón y otra los va así como que me Y ya después de que pasa eso, se pone una canción de, de fondo durante, durante la pelea. Este, hasta de hecho se me hizo cagado porque en una de esas ocasiones me tocó la, esta canción, ¿cómo se llama? La de Never Gonna Give You Up. <risa> y fue como que, okay, ok, está interesante. Está Bad Reputation de new Jet. Están... ¿Qué De Blondie. No me viene No tengo así como que todas las canciones. Pero sí. Sí está bueno el soundtrack en ese aspecto. Las otras de la música que sonaba, pues estaba bien, pero lo que resalta es el soundtrack de con y pues eso es Guardians of the Galaxy, no es muy largo, o sea, te digo, unas 10 a 15 horas dependiendo de qué dificultades cojas, qué tan minucioso seas explorando y, y, o si te brincas conversaciones, porque también hay muchas que son opcionales y que es como trasfondo de cada, um, la historia de cada personaje. Pero si nomás te vas a la, la pura historia, yo creo que si sí, tú la vienes unas 10 horas.
2: Y hablando de pura historia, ¿cómo o sea, sí, sí se mantendría sola la pura historia si lo quisiera ver en YouTube? <risas>
3: hmm, sí,
2: creo que sí también. O sea, si sí es como una película, pues.
3: Eh, pues Sí, nomás, ahí la cuestión es de que te digo que como todo el tiempo están hablando, todo, todo el tiempo están diciendo cosas, hay muchas veces que en esas transiciones sí dicen cosas relevantes a la historia o sea, puedes ver un video así completo de las 10-15 horas ah. que sería lo mejor, a que solamente veas como las cinemáticas, porque también no hay como esa transición a cinemáticas a veces son como en, en tiempo real las conversaciones yeah.
0: interesante, pues ojalá si sí lo saquen pronto para PS Plus porque ahorita no, la verdad no. Sí, hay que
3: ver que que si lo ponen en la nueva suscripción de, de Playstation sí. Plus en algún nivel
0: Va, pues vamos un juego uno de cuatro. ¿Quién quiere seguir con su elección?
1: Pues eh, no sé si mi elección para este episodio es eh, la ideal. Acaba de terminar el juego que se llama Inscription. Y también Ajá. empecé Disco Elysium. Los dos fueron nominados eh, para el mejor juego indie el año pasado y Discoliseum ganó. Pasado, y ¿no? Y la verdad es que. Hace ¿qué? dos años, ¿no? Hace, Hace dos años nueve, creo. Sí. Ajá. Y lo
2: creo. Ganó, ganó mejor sí.
1: RPG, ¿no? También Sí, también, sí Pero bueno, yo este, Me gustan mucho los indies Últimamente, entonces dije ah, Los tengo que probar Y este, planeaba hablar sobre Inscription Que es prácticamente un juego de cartas indie En donde pues, tú simplemente Empiezas a jugar Este no, El juego no te deja hacer un nuevo juego Tienes que utilizar el continuo que ya te, te pone como un, en un cierto... Parte en donde el juego ya está empezado, se podría decir. Uh -huh. Y pues empiezas a jugar y las cartas te empiezan a hablar. Tienes unos animalitos que empiezan a decirte... Y oh, ya regresaste, este, necesitamos tu ayuda, bla, bla, bla. Y... Es un poco difícil hablar de este juego sin dar muchos spoilers. Porque es el tipo de juego en donde conforme vas jugando... Vas descubriendo la historia, pero también el juego en sí va cambiando. Este la próxima vez que regresas a jugar, el juego es, puede ser completamente diferente dependiendo de qué tanto avanzaste. Eh,
0: pero diferente en qué sentido? O sea, ¿ya, ya no sería, por ejemplo, un juego de cartas.
1: No, eso, eso digamos que es el único que ah. continúa. Siempre es un juego de cartas. <risa> pero le agregan o le quitan elementos y por eso les digo que es un poquito difícil de, de platicar sin, sin darles spoilers claro, Pero, hombre <risa> si no los quieren jugar
0: pues no, es, creo que nomás está para PC, ¿no?
1: sí, solo está para PC bueno,
0: probablemente nos ponemos okay. alerta de entonces, spoiler aquí para... spoiler
1: alert para todos los que quieren jugar en Inscription básicamente empiezas este, con un juego con el continuo y no te deja elegir el new game y pues estás en una cabaña empiezas a jugar con con la persona que está enfrente de ti y se pone diferentes máscaras como para hacer este, voces, digamos. Y poco a poco te vas entrando que dentro de la cabaña puedes explorarla, eventualmente te deja pararte, empiezas a explorar la, la cabaña y empiezas a ver que hay un reloj y si pones las agujas del reloj en, en ciertas posiciones, este, desbloqueas nuevas cartas o te enteras de, de nuevas cosas. Lo interesante es que conforme más juegas, cada que, que, que el señor este te gana te lleva a un cuarto trasero Uy. y te toma una foto ah,
3: okay. <risa> Uy. Uy.
1: te toma una foto el problema <risa> es que con, con ese flash el flash de la foto prácticamente como que te borra la memoria y empiezas otra vez pero mientras más, más juegas este, las cartas que te empiezan a hablar que son ciertos animales empiezan a cambiar de forma entonces dices que ¿qué está pasando y poco a poco te van ayudando a encontrar los secretos de la cabaña que necesitas para por fin ser suficientemente fuerte para, para digamos, continuar el juego y, y pasar el jefe final, que es este, este señor. El problema es que ya que lo pasas, eh, conviertes a este señor en, en, una, en una carta usando su propia cámara y encuentras el botón de New Game. Entonces, una vez que le das clic, el juego se cierra. Cuando lo vuelves a abrir, ya tienes la opción de hacer un New Game en vez de hacer el Continuo. Cuando le das clic a ese New Game, empiezas un juego completamente diferente. Es el, el, el juego empieza en 3D, con gráficas eh, muy chidas, la verdad. Pero en el momento que tú le das clic a New Game, ya estás en un juego de, de píxeles: 2D, píxeles, ya con elementos de RPG. Este. Puedes subir de nivel y exploras y hablas con los personajes y les das items Sigue siendo un juego de cartas, pero es un juego de cartas diferente de cómo empezaste Entonces, bueno, vas explorando los mundos, etcétera Pasas, digamos, otra vez el final de ese juego Y vuelve a cambiar el juego completamente diferente Ahora estás dentro de una computadora Y, 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 y como les decía, es un juego de cartas todavía Tiene los mismos, las mismas cartas, pero el modo de juego es completamente diferente tiene su propia historia y una vez que lo pasas de nuevo entonces son prácticamente cuatro juegos diferentes en uno eh, conforme vas jugando el juego te vas enterando de pues todo el lore todo lo que está pasando atrás que es prácticamente eh, al parecer tú eres una persona un, un youtuber se podría decir de esos que les gusta abrir eh, sobres de cartas y en una de esas cartas eh, que encontraron un sobre del juego Inscription, encontró unas coordenadas. Fue físicamente a esas coordenadas y encontró un disco de tres cuartos de floppy enterrado donde está el juego de Inscription, que es lo que estás jugando ahorita. Entonces, poco a poco te das cuenta que tú eres en realidad ese señor, ese güey que está atrapado, digamos, en el juego y poco a poco te vas enterando de, de por qué el, jue el juego fue como muy importante para la compañía y alguien tuvo que esconderlo como hay como un código secreto y como con magia que le da conciencia a, a ciertos personajes dentro del juego y empiezan ellos a tratar de proteger eh, lo que está escondido muy muy dentro todavía después del flop y después de todos los juegos hasta abajo se supone que hay un, un pedazo de código que es súper secreto y que tiene, tiene habilidades supernaturales
3: interesante yo Yo he entendido que este juego o sea, es un juego de cartas, pero también tiene elementos de escape room, ¿no? Que eso es como en tercera persona. Sí,
1: es lo que les decía. En el primer acto, en la cabaña, tienes que este, explorar y resolver acertijos como lo, lo que les decía del reloj para obtener más cartas. Y también en el ah, tercer okay. acto también tiene elementos de Skevron. Sí, sí, es cierto. Ah, o sea, no, no es todo el tiempo. Sí, es como... Está interesante. Sí, sobre todo es
3: como ese único cambio, que había ¿no? escuchado. ¿Cómo? Como, como ese cambio entre tercera persona y luego ahora ya te estoy jugando cartas y ahora tengo que buscar algo acá. Está interesante, pues,
1: cómo como lo manejo. Sí, sí, es como un cambio de perspectiva constante. A, a fin de cuentas, siempre es un juego de cartas, pero cambian... Eh, son prácticamente son las mismas cartas pero le agregan reglas o cambia la forma en la que juegas el juego le agregan elementos de RPG, luego se los quitan y te ponen elementos de, de, de este, escape room este, etc. entonces sí está muy bizarro juegan mucho con, con esa cuestión de la perspectiva
0: sí yo lo único que había escuchado de ese juego es que como que en los, en los reviews, en los comentarios, nunca podían decir nada más que como la primera o la, las primeras dos horas del juego porque si no era como un gran spoiler de todo lo que pasaba después pero ahorita por lo que comentaste también tiene elementos como de suspenso, terror
1: terror no tanto o sea no, no hay jumpscares ni, ni en algún momento te asustas, sí de suspenso porque pues estás así de que qué está pasando, me tienen literalmente encadenado en la mesa y también luego te dan items que te permiten sacarte dientes, porque no. el modo de juego tienes que hacer como este, cada que haces puntos de daño Obtienes como unos dientes que pones en la balanza Y si estás perdiendo Y no quieres perder esa batalla Tú puedes elegir agarrar un item, sacarte un diente Y ponerlo en la balanza Entonces sí tiene elementos un poquito creepy, Pero Pero nada más Nada de horror Interesante Sí También por ahí rompen la, la cuarta ¿Cómo se llama? ¿La, la, la cuarta pantalla? cuarta pared? Sí, la cuarta pared. Entonces te empiezan a hablar a ti, literalmente. Se conectan a, a tu lista de amigos de Steam y le empiezan a mandar mensajes a tus amigos. No mames. Sí. Es, es este, un estilo muy similar al, al que tomó en su momento Doki Doki Liter Literature Club. No sé si lo vieron. Sí lo ubico. Lo ubico, pero... Sí, no. ¿ha sí, sí sé cuál es, ajá, pero ah. no,
0: nunca lo he probado.
1: Ah, bueno, es un juego que prácticamente... Dependiendo de lo que hacen en el juego, cambia el juego, incluso cambia el código del juego y empieza también a, a modificar tu propia computadora. Entonces es, es algo similar. Y bien hackeado, ¿no? Por jugar en, en encryption. <risa> <risa> Yo
0: sé. De hecho, en cierto Todos punto. Todos los te... virus. Eh,
1: se supone que sí. Es, eh, el, el tercer acto es precisamente una computadora un personaje en forma de computadora que toma conciencia y que quiere apoderarse de tu computadora para poder mandar la copia del juego a todo el mundo. Entonces, poco a poco, mientras enfrentas a sus jefes, te dice: ah, necesito que me des permiso para acceder a los este, archivos de tu computadora. Y si no le das permiso, no te da un poder que te permite vencer ese, ese boss. Entonces, si no le das permiso a tu computadora, no puedes vencer el, el, el jefe y luego lo mismo pasa con otro boss en donde le te pide acceso a internet. Y así poco a poco está, está muy bizarro, pero está muy interesante. Y mete los
2: números de tu tarjeta de crédito. <risa>
1: si no, no pasa. <risa>
3: elementos parece que fueron hechos por Kojima, ¿no? De que.
2: Je, voy a leer tu,
3: tu, tu mente, ¿no? Ah, has jugado tal carta. juego. Ah, ah, así que tienes sí. todos estos juegos <risa> en Steam sin jugar, ¿eh? Ándale, exactamente.
2: Oye, ¿qué clase de mensajes le manda a tus amigos? ¿Compra Inscription
1: Este sí, 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 manda de Compra Inscription Tu amigo JP está jugando este juego Y dice que es su juego favorito, que lo tienes que comprar, etc. Y si tienes amigos que ya tienen el juego les dice que por favor le mandes una carta. Entonces, si, si, los, si esos amigos ya ven juego de te pueden mandar una carta que ellos hacen. Qué loco. Para ayudarte o para ayudar al jefe, entonces está, está interesante.
3: Te mandan al dragón blanco de ojos azules.
1: Eh?
0: Todavía no lo acabas.
1: No, ese ya, ese ya lo acabé.
0: Ah. Luego, y para, que, para que no digas spoilers del final ya Luego, luego nos cuentas <risa> offline
1: Sí y, y bueno, creo que otra cosa que podría decir Es que es un juego que tiene demasiado Lore oculto Tiene muchas cosas que tienes O sea, como acertijos Que tienes que ir venciendo progresivamente Entonces para poder Entrar a un cuarto en, en un castillo en, en el acto 3, tienes que haber hecho ciertas cosas En el acto 2 y en el acto 1 Y si no las haces, ya no puedes entrar a ese cuarto y para realmente obtener todo el lore y, y digamos conseguir el video final o los últimos como archivos secretos tienes que pues, pasar todos esos acertijos y hay unos acertijos que, que me puse a ver en internet y no, están imposibles o sea, había uno que tenías que ir físicamente a un lugar en Canadá porque el juego te da unas coordenadas, ibas a ese lugar y te daban un, un disco <risa> floppy, igual que en el juego
2: no es ya, Entonces, ¿dónde, no. ¿dónde puedes meter eso que lo pueda leer ahorita?
1: De hecho, en el mismo juego le pasa eh, lo mismo al youtuber y tiene que meterse a Amazon y comprar un, un hardware específico <risa> que conecta su USB. <risa> Justamente. Qué raro. <risa> sí, muy raro, pues este espero no haberlos expoliado mucho a nuestros oyentes, pero si a alguien le interesa son muy muy interesantes, todavía tiene sus sorpresas, se los recomiendo mucho.
3: ¿Dirías que es como recomendable para alguien que le gusta así jugar Magic, Yu-Gi-Oh? ¿O es más como alguien que le gusta los juegos así como el de este, Witcher 3, el Gwent o algo así? Y, y la otra parte de jugabilidad.
1: Fíjate que no tanto. Realmente, o sea, está divertido, pero no es un juego de cartas como muy complejo. Se enfoca más en todo esto de, de los elementos cambiantes, todas las cosas este, meta. Y romper la cuarta pantalla los juegos en cartas sí está entretenido pero no es nada impresionante entonces okay. no, no lo recomendaría simplemente por por eso okay.
3: por la experiencia no tanto por el juego de carta exacto exacto
2: si sí, busqué imágenes y las cartas nada más tienen así una imagen y dos numeritos y creo que un
1: símbolo un color Sí, prácticamente algunos tienen una habilidad y, y conforme pasas a diferentes actos vas teniendo más habilidades y más complejidad, pero no es un juego realmente como balanceado ni nada que realmente te, te vaya a gustar. Es más de azar. Como un aficionado a juegos de cartas. ¿Cómo?
2: Es más como de azar y de suerte.
1: No, 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 tampoco. Sí, sí tiene su estrategia y, y también como tiene diferentes este, este opciones para hacer tu deck, pero Sí, no es un juego impresionante el diseño del juego de cartas no, no es este guau wow. está más bien enfocado para ayudar a la narrativa ah, okay. tanto que para hacer el juego de cartas divertido okay.
3: ¿es muy largo el juego?
1: Eh, no tanto yo lo pasé los cuatro actos como en 15 horas 16 horas este, ya si te quieres cerrar todos los Airways pues yo creo que te tardas unas 25 pero no, no, realmente no es largo
2: pues suena bastante interesante para los que tengan una buena PC <risa> <risa> es
0: que lo pongan en Switch ya, o el... <risa> sí, el, el porta a las demás consolas
1: Andale. Bueno,
0: pues igual pasemos al tercer juego. Eh, Aldo, ¿por qué no nos cuentas de tu juego FIFA 2022? <risa>
2: Sacrilegio FIFA. No, yo, yo me fui por algo sencillo. Yo estaba buscando dos cosas. Uno, que fuera divertido. Y dos, que fuera simple y sencillo. O sea, venía a jugar no sé cuántas horas de Elden Ring. Y también antes de Elden Ring, pues estuve jugando Horizon. Y, oh, y buscaba algo diferente, definitivamente. Porque... Pues a pesar de que Elden Ring está en diferentes plataformas, no sé, o sea, como que ya le estoy perdiendo un poquito el gusto a los juegos de Sony porque de verdad le ponen el video a videojuego y, o sea, yo, yo, yo generalmente juego sesiones cortas. No, no es de que, a ver, tengo seis horas uh -huh. para sentarme específicamente a jugar esto y para ver videos y para subir de nivel y para estrategia y para tal. No, o sea, yo por eso soy más fan como de Nintendo, de me voy a sentar. 15 minutos a jugar un rato entonces me gusta juegos que puedes agarrar rápido y que puedes jugar sesiones cortas en lo que, ah pues tengo que salir en media hora pues tengo media hora para quemar este, algo rápido y divertido entonces un de FIFA <ríe> y desde, creo que ya les había comentado fuera del, del podcast que tenía muchas ganas de jugar otra vez Wii Sports porque era algo diferente, sí. era algo simple y era algo que se me hacía a mí me gustaba mucho el Wii Sports y creo que Manolo me había ofrecido que tenía un Wii U por ahí guardado y yo también dije, ah, pues uno de mis hermanos tiene también por ahí el, el Wii U que, que le presté pero poco después fue el Direct de Nintendo donde anunciaron un buen de cosas dentro de ellas el Mario Strikers pero también que iba a haber un Switch Sports y dije, uh, ya no se diga más porque no, no, no quería también este nada más para mí sino para jugarlo con mi pareja porque este trae varios juegos que se juegan de dos personas y además trae varios que se juegan en línea lo, lo malo es que sí fue como, lo lanzaron medio incompleto, porque dijeron, ah, le vamos a ir agregando después ya más deportes, va a ser TLC gratuito. Pero sí, como que quisieron sacar algo rápido y dijeron, a ver, pues tenemos esto ya listo, va. Entonces de inicio trae fútbol, trae tenis de dobles, trae voleibol, también se juega de dos, de badminton... Que es uno contra uno. Eh, boliche, ese ya pues, se puede jugar hasta cuatro personas al mismo tiempo. Y uno que se llama Chambara, que es como peleas de espadas. Ese se hace como que el más caótico, pero divertido, porque con los otros tal vez puedes como tener un poco de, de estrategia y de medirle, pero este es de reflejos completamente, o sea, porque estás frente a la otra persona y tienes que estar como en... Cuando salió el Skyward Sword, que puedes apuntar eh, con el con el sensor de movimiento hacia donde quieres que esté apuntando la espada, pero también te puedes defender, entonces si te hacen un, un ataque vertical tienes que defender tú con tu espada de manera horizontal y al revés y estás como en una plataforma y ya el que le da más espadazos al otro y lo tumba de la plataforma es el que gana entonces en general me, me gustó mucho se me hizo divertido, lo estuvimos jugando entre los dos y ya después empecé a jugar mucho en línea, porque a mí me gusta también algo competitivo, nada más que también a, a ahí le falta Nada más el, el boliche tiene como una liga profesional y competitiva y los demás nada más puedes jugarlos en línea pero no te da nada. Entonces en el boliche, que es lo que estuve jugando, eh, ya, ya estoy así en el rango más alto. <risa> Porque lo he estado jugando diario. Eh, puedes ir como. Va, va subiendo como de liga. Primero juegas normal y luego te ponen obstáculos. Y luego ya te van dando rango E. Bueno, E menos, E, E D, D, de más, hasta que llegas al rango A. Y se va poniendo, sí, más complicado eh, porque te ponen obstáculos cada vez más difíciles, pero también estás jugando con otras 15 personas al mismo tiempo en línea. Y se juega rápido, eso también no es como, ah, de aquí a aquí encuentra personas y de aquí a tiran, no, todos tiran al mismo tiempo. Entonces sí es bastante, bastante dinámico. Pero sí, me gustaría que, que pronto ya le agregaran, ya dijeron que en verano le iban a agregar golf y que sí, poco a poco iban agregando como estas ligas profesionales en cada uno de los deportes. Entonces además de que es simple y divertido También me gusta mucho estar haciendo cosas mientras escucho podcast Entonces este juego es perfecto para eso Y además de eso también me gustó mucho el, el diseño Los, los iconos es, es muy similar al tipo de trabajo que yo hago Y me, me encantó el diseño en general de, de los deportes y de los menús y todo También la, la música es súper pegajosa y súper agradable Como desde el, el primer Wii Sports y le agregaron un, un strap para la pierna para el de fútbol, ese no lo compré, yo nada más uh -huh. compré la versión digital, creo que me costó como, tenía unos puntos ahí, me costó como 800 pesos, pero si comprabas la versión física podías ponerte un strap en la pierna y pues jugabas pateando la pelota, no que realmente los demás juegos sí es como de hacer swings con, con el brazo, o sea, pues, el tenis y el badminton es muy similar, pues el boliche. Eh, el voleibol sí está interesante sobre todo si lo estás jugando eh, está padre jugarlo solo y jugar en línea pero definitivamente lo recomiendo para jugarlo con alguien más en la misma habitación <coughs> en especial este de voleibol porque es de que viene la bola y ya uno recibe y luego el otro la acomoda y el otro ya tiene que clavar la bola y si lo hacen con un buen timing cada uno vas haciendo como un un, una respuesta como más fuerte Y es más difícil de contestar En todos los deportes también dependiendo de qué tan exacto eres eh, Es mejor Y más rápido el, el tiro que haces Pero también lo compré precisamente Por eso, porque también quería como Un pari un game Para cuando tenga visitas Para cuando venga mi familia, para cuando vengan amigos O si voy a Una carne asada o algo, también me lo puedo llevar Así como ya me he llevado el smash o algunas otras cosas También digas, ah, está Bastante divertido como no sé, como también antes nos juntábamos a jugar WarioWare o, o Mario Party por ejemplo
1: Sí, uh -huh. de,
0: de hecho <coughs> perdón, de hecho sí extraño como esos tipos de, de party games, creo que yo nomás tengo Play pero creo que sí al, al Playstation le hace falta como tipo de esos juegos y como, como tú dijiste no, cuando tienes reuniones y así, porque sí tiene varios de multijugador, no sé, puedes jugar Overcooked, de de peleas pero extraño eso, pues o sea yo también me yo nunca tuve Wii, por ejemplo, ni, ni Wii U, pero me gustaba también mucho lo de lo de Wii Sports, WarioWare, o, o cuando por ejemplo nos juntamos a jugar rock Band. Sí. Creo que extraño. Como, como esos ese tipo de juegos que estás en la misma habitación con, con otras cuatro personas en alguna reunión y que todos se puedan rotar, ¿no? Para jugar eso. Sí, Estaban muy divertidos.
2: Sí, sí me gustaría que más adelante hiciéramos un episodio acerca de Party Games porque sí, también los extrañaba mucho porque sí hace falta y he estado jugando muchos como de nada más un jugador y que tiene historia y así, pero sí, se extrañaba simplemente como divertirme y pues entre más personas pues mejor. Y el juego está así. ¿Cómo?
1: Que hace mucho que no jugamos algo así incluso en línea o vernos físicamente, entonces no estaré mal.
2: sí. Y creo que, creo que no conozco a nadie más que lo haya comprado <risa> Entonces no, no he podido <risa> jugar en línea con más personas que conozca Si sí puedes jugar ahí con gente juega con, se, se mete de todas partes del mundo Pero sí, o sea cuando haya reuniones o algo así sí me, lo, sí me lo pienso llevar Y el juego está bastante simple Nada más trae esos seis deportes ¿no? Y puedes entrenar también Pero también puedes ir desbloqueando en línea Como en el Fall Guys O sea, te dan como puntos Y ya vas comprando cosméticos también que vas desbloqueando y también puedes poner como stickers para reaccionar cada vez que, que estás jugando pues si te equivocas puedes poner ahí una, una carita triste y así entonces vas desbloqueando este, todos estos cosméticos y demás pero en general sí, está, está simple, está divertido pero leí mucho en reviews que, que la gente decía no, pues es que se, se vuelve aburrido muy rápido ¿no? porque sí está como muy corto, es muy pequeño sí está diseñado como para que unas dos horas juegues con amigos y ya, se acabó y sí, o sea, como yo juego sesiones cortas, pues todos los días juego un ratillo y, y ya, ¿no? Sin, sin avanzarle tanto.
0: Ya ves, hubieras comprado FIFA mejor.
2: <risa> no soy fan y el FIFA ya, ya murió. Ahora va a ser el... ¿Qué? FC. <risa>
3: EA Sports. <No>, FC.
2: Está <risa> más fácil decirle FIFA.
0: ¿Va? Pues alguna otro, otra pregunta para algo algún otro comentario para pasar al siguiente juego. Si sí, hay un deporte que sientas que sí le falta de los que ya había como, no sé, el box.
3: Entonces,
2: pues No sí. recuerdo si había golf antes. Sí, había golf. Es que además del Wii Sports había otro que se llamaba Wii Sports Resort. Ese nunca lo tuve. Pero ese decían que tenía muchísimos juegos. Entonces creo que no, no acuerdo en cuál de los dos, pero sí había box, había béisbol. Um, me acuerdo ahorita que otro había del boxing me acuerdo mucho porque tenías, tienes que tener el Wiimote y el Nunchuck y pues ya defendías y atacabas esta me gustaba mucho pero
0: no había también como tiro con arco y cosas así
2: me acuerdo y ese probablemente estaba en el resort creo que no estaba en el, mm -hmm. en el Wii Sports pero sí o sea es que realmente lo bueno o sea lo malo es que sí salió incompleto pero lo bueno es que le van a estar agregando entonces sí voy a estar regresando mucho a, a este juego también para, para estar subiendo de rango y desbloquear todos los Cosméticos. Pero pues también después ya a ver cuándo hay chance para que lo juguemos también.
1: Sí. Suena bien.
0: Creí. Originalmente creí que ibas a hablar como de Mario Strikers o algo así, pero no, no sé si ya haya salido sí. eso. No, problema. no, pero ya no.
2: pronto. <risa> ah, ya.
0: Ah, con razón. Bueno, pues yo les platico de mi juego. Eh, decidí comprar Sifu. Está, también hay una versión física Pero lo, lo decidí comprar en la tienda en la, en la Playstation Store Y la verdad, o sea Tengo semanas de que No juego básicamente nada Sifu sí, lo empecé hace 2, 3 días Y me convenció Empecé a ver como puros videos De reviews de juegos que quería jugar De algunos que estaban en descuento ahorita Por los Days of Play de, de Sony Y empecé a ver reviews así como de Bueno, eh, Disco Elysium que era un juego larguísimo, eh, Spirit Fetter, que también estaba con un muy buen descuento. Pero más que nada, una, un review de, de Sifu me convenció a comprarlo y básicamente lo estoy jugando por dos cosas. En, en ese review mencionaron que el juego era una combinación entre Sekiro y Fury y eso me llamó mucho la atención porque son dos juegos que me gustaron bastante. Y la segunda razón fue por la que en realidad quería jugar algo nuevo, y me refiero a algo nuevo como de 2022, como a lo mejor han salido pocos juegos este año y, y el año pasado no alcancé a jugar, por ejemplo, todos los nominados a los Game Awards. Dije, ah, a lo mejor este año puedo lograr eso. Entonces decidí comprar Fury, que salió también por ahí más o menos una semana antes o una semana después que Horizon Forbidden West. Y sí, me estaba gustando bastante, todavía no lo acabo. Es básicamente un juego de de artes marciales, tiene elementos como de juegos de peleas tiene elementos también de, de roguelike porque pierdes en los niveles y vuelves a empezar te quitan como la experiencia, te quitan tus habilidades y, y vuelves a empezar como el nivel si sí, pierdes ya varias veces y tiene elementos también como de, de arcade porque conforme vas derrotando enemigos te van dando también como puntos de experiencia eh, te van dando va aumentando como tu, tu conteo de combos. Entonces también entre menos, entre menos daño recibas, entre más rápido derrotas a los enemigos, también como que tus puntos se van multiplicando y eso te, te sirve para comprar más habilidades. Eh, el juego está corto, corto entre comillas, porque va a depender de qué tantas veces pierdas en los mundos. Únicamente tiene cinco mundos pero sí, dependiendo de qué tantas veces Lo pierdas o los quieras recorrer También para Para explorar más eh, Pues eso va a depender ¿no? la, la duración del juego Porque la primera vez que pasas los mundos también a veces están Muy largos o tienes que derrotar a todos los enemigos Pero vas descubriendo también Algunas llaves Que van abriendo atajos Para que te, te saltes ciertas partes De los niveles y llegues más rápido Con el jefe final del, del nivel ¿Y las llaves te las quedas o se, eh, se gastan? No te las ah, quedas. Okay. O sea, si ya repites por segunda, por tercera vez el nivel, es así te las quedas. Y ya están como desbloqueados los atajos. La historia, pues es una historia simple en realidad, o sea, es como de venganza. Eh, se trata de que cuatro asesinos llegan como a tu dojo, que es de, de tu papá, de tu maestro, eh, asesinan a, a, a tu maestro y se trata de que 10 años después... Eh, los vas a buscar, ¿no? Y te vas a vengar y, y los vas a, a, a matar también. Esa es toda la historia que se hasta ahorita. No sé si cambie ya avanzando el juego. Pero lo que sí les puedo decir que como lo, lo comparamos mucho con Sekiro, también tiene un grado de dificultad altísimo porque te tienes que aprender mucho como los timings de los ataques de los enemigos. O sea, tienes también muy poca vida y si estás spameando como los ataques, también vas a perder rapidísimo. Te tienes que aprender... Eh, tienes que aprender como a bloquear, a hacer deflect, a hacer parry. Si no, la neta te la vas a pelar rapidísimo en los niveles. Lo empezaste es de en normal, normal. en difícil. <risa> no, en, en normal, en normal. Hay, hay una, creo que hubo, hubo una actualización del juego donde le pusieron un modo fácil, pero he leído que es una burla, pues. O sea, que no, que nada que ver. Entonces lo, lo empecé ahorita en dificultad normal y de todas maneras sí se me, se me está costando bastante trabajo pasarlo. Apenas llevo como los primeros dos mundos.
3: Duda importante ¿Te sueltan pollos o comida para recuperar tu vida?
0: No, tiene, tiene, también, tiene también unas mecánicas interesantes Porque bueno a, lo, a los que jugaron Sekiro eh, Puedes derrotar a tus enemigos de dos maneras Bajándoles toda la vida A golpes enemigos o también a, tienen, <risa> <risa> a golpes A golpes y a patadas Y también de repente en los niveles agarras unas armas Que son como botellas, ladrillos eh, barras de madera o, o, o tubos de metal y también puedes atacarlos con eso. Pero tiene tiene mecánicas interesantes porque aparte de la vida de los enemigos tienen como una barra de postura la cual si rompes eh, picas una combinación eh, presionas una combinación de botones y derrotas a los enemigos ya como automáticamente con, con un movimiento especial. Entonces si haces como los parrys y los deflects con un, con un tiempo perfecto También la barra de postura Como el Sekiro eh, Aumenta más rápido la de los enemigos
2: ¿Y cuál camino suele tomar? cada que derrotas
0: Pues estoy intentando el de Parry Porque supongo que en los, en los niveles eh, Siguientes va a estar todavía más cabrón El juego ya. <ríe> Pero eh, tiene una mecánica Que cuando derrotas a un enemigo Rompiéndole la postura Y haces ese movimiento especial Te recupera una fracción de la vida entonces también vale mucho la pena romperles la postura Para a lo largo del nivel estarte recuperando la vida Antes de llegar al jefe final
2: ah. O sea, hay como muchos minions y, aquí, y después ya un jefe
0: Ándale, sí Y minions diferentes O sea, hay unos así que puedes derrotar muy fácilmente Pero hay unos que de repente salen con armas Hay, hay, hay unos que salen con botellas Hay unos minions como más gordos y que resisten más y que te, te, te agarran y te tiran al suelo Te bajan más vida Hay como diferentes tipos de enemigos también que
3: Cambian de color, ¿no? Unos traen playera roja Otros traen player azul ah. y así <risa> Sí Digo, Tengo la idea De lo que he visto el juego Como que se me figura Que es como una especie de beat'em up Pero como con el sistema de, de Sekiro o, o el de Batman Arkham
0: eh, más o menos, sí lo, lo diferente a los de Batman de Arkham Es que cuando los enemigos te atacan No hay como No hay un indicador que te diga En este momento presiona el botón para contraatacar uh -huh. O sea, tienes, tienes más es, es más bien estar como observando a los enemigos Para ver también si te atacan Con algún golpe O, o algún movimiento eh, Arriba o abajo también Porque puede hacer deflect arriba y abajo y hay una mecánica muy interesante Que es como la, la de que tu personaje envejece Ah, sí, cierto eh, Que se va, funciona... se va haciendo
2: en un viejo sabroso
0: <risa> se, 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 va, se va envejeciendo el personaje Conforme vayas muriendo y, y está rara la mecánica Voy a ver si la puedo explicar De una manera sencilla Pero consiste en que Vas, vas pasando el nivel Y si te bajan toda la vida Si mueres Hay como un conteo de muertes Haz de cuenta que tu personaje empieza en el primer nivel con una edad de 20 años. Vas pasando ese nivel, si se te acaba la vida, eh, tu conteo de muerte sube a 1 y, y envejeces un año. Entonces revives y tienes 21 años. Pero si vuelves a perder en ese nivel, tu conteo de muertes sube a 2. Entonces, envejeces dos años. O sea, es como exponencial. Entonces, si ya mueres esa segunda vez, tu personaje revive teniendo 23 años. O sea, ya no sube de 21 a 22, sube de 21 a 23. Y así es exponencial. Mueres otra vez, tu conteo sube a, a 3 y revives teniendo 26 años. La manera en que puedes bajar tu, tu conteo de muertes es derrotando como algunos enemigos especiales que son más difíciles y te bajan en, 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 en una unidad ese conteo de muertes. Y aquí lo interesante es que ya que pasas el nivel, que por ejemplo la primera vez lo pasé con que mi personaje tenía 40 años, empiezas el segundo mundo y ya vas contra el segundo asesino teniendo 40 años. O sea, ya no puedes empezar el segundo nivel de 20 años a solo de que el primer mundo lo pases sin morir. Entonces puedes llegar al mundo 5 teniendo como 60, 65 años. Pero ya no puedes morir tantas veces porque ya tu conto de muertes es muy alto. ¿Cuál es el límite? Pues no, la...
3: okay.
0: eh, ya, ya es como un game over si, si tienes alrededor de 70, más de 70 años. Ya es un game over y ya pues vuelves a iniciar el nivel... Con, con, con la edad que tenías al principio de ese nivel O sea, lo puedes iniciar de 40, 50, 60 años lo, Los que hayas tenido O puedes elegir empezar desde el mundo 1 Otra vez joven desde 20 años Hoy la o historia atreve, aquí reiniciar. Lo reiniciar todo hmm. Ajá, reiniciar todo Y
2: la historia dice por qué puedes revivir Y por qué envejeces como en Sekiro Que tienes una sangre especial
0: Pues no lo han explicado todavía Pero tienes como unos, unos medallones como un cinturón que tiene como unos 5 o 6 medallones y esos son los que te dan el, el poder como de revivir pero envejeciendo Ajá. pero no, no han explicado todavía como el, el lore de eso
1: si empiezas desde un inicio no tienes ningún beneficio como los roll line. simplemente tienes el conocimiento de más o menos cómo se mueven los enemigos y puedes tener un mejor run pero no tienes ningún beneficio sí. ¿cierto?
0: Si sí, tienes algunos beneficios. Obviamente, como dijiste, te empiezas a aprender los movimientos de los enemigos, dónde están como las, las armas, como lo, lo, los palos de metal, las, las botellas. Eh, empiezas a tener también como un poco de mejor reflejos, también para los, los counters y los deflects. Eh, pero a través de los niveles hay como unas estatuas donde puedes cambiar tus puntos de experiencia por habilidades que son que son eh, a lo mejor combos más complicados este, este son también hay una habilidad muy buena por ejemplo que que adquieres que es aventar como objetos de los escenarios que ves un enemigo a lo lejos que viene hacia ti y av le avientas una botella le avientas un ladrillo que eso no lo tienes al principio cuando empiezas entonces, entonces pero... también vas comprando vas comprando estas habilidades si vuelves a iniciar el nivel pierdes esas, esas habilidades y la experiencia pero puedes comprarlas varias veces, unas 4 o 5 veces, para que ya queden permanentes durante todo tu run.
3: Entonces, no son habilidades que vienen, o sea, conforme vas envejeciendo, que o sea, te vas haciendo más fuerte o con más vida o algo, como que
0: el juego se va haciendo más fácil. Hasta ahorita, lo único que, que, que dicen cuando ya tienes, no me acuerdo a partir de qué edad es, pero ya que te vas haciendo más viejo, haces más daño, pero tomas más daño también y te disminuyen un poco la vida la barra
2: de vida. ¿Y ¿Tiene alguna otra dinámica? Entonces, sí. ¿Algún minijuego o plataformas o algo? ¿O es nada más las batallas?
0: No, únicamente los, como los, las batallas. Pues Hay coleccionables también porque en, en, tu, en tu guarida hay como un pizarrón donde vas como poniendo recortes de los mundos que has visitado, de los, de los niveles que has visitado y como un poco de, de lore de los asesinos que, que vas derrotando pero únicamente eso y las llaves para los atajos es lo único que he encontrado hasta ahorita pero no hay nada como de plataformas ni nada
3: es un Entonces, simulador de película de Jackie Chan sí.
0: está interesante y, y la verdad es que o sea todo, todo eso de lo de los combos de los movimientos especiales la verdad hasta ahorita que sí he perdido muchas veces no me ha enfadado pues o sea sí 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 está entretenido el juego si sí tiene su nivel de reto lo recomiendo también si les gustó Sekiro. Si quieren también un, un juego que les dé un reto bastante alto, sí lo recomiendo ampliamente. Eh, otra de las cosas que recomiendo es el soundtrack, porque conforme vas pasando de nivel, la música se va volviendo como más electrónica, tiene como un beat, y se va volviendo más fuerte, más electrónica, hasta que ya llegas con el G de final, que también están cabroncísimos. O bueno, al, al menos con el primero sí, tardé varias veces en, en ganarle. La primera vez que le gané, por ejemplo, ya tenía mi personaje como 65 años.
3: <risa> Con bastón, ¿no?
0: Pegándole golpes. <risa> <risa> pues nomás el personaje se va como... Se, obviamente le va saliendo barba, le van saliendo canas y se, se va como encorvando un poco.
3: ¿Y por qué se llama qué Sifu? ¿El personaje se llama Sifu? ¿O de dónde viene el nombre?
0: No, creo que... Por maestro. lo que entendí en el... Como en el video inicial, ajá, es como el maestro o el... O el, o el secreto de, de por qué puedes revivir envejeciendo. Sí tiene que ver con el, con el lore?
1: Shifu en, en chino significa eso. Es como un maestro de artes marciales.
0: Ah, entonces sí. Sí va a ser el, el maestro sí, que mataron sí al
1: principio.
3: Yo, mi referencia más cercana es Kung Fu Panda. Donde
1: está el maestro Shifu. <risa> ah, pues por algo le pusieron así. El maestro, maestro.
0: Maestro de maestros Sí, bastante complicado El juego, pero, pero sí me está, gustando, me está gustando Aunque no sé También al final Va a depender de qué tanto Repita los niveles Porque sé que al final se va a poner bien cabrón Y creo que va a requerir Como volver a empezar Varios niveles para llegar A los siguientes mundos con menos edad Con menos años acumulados en el... otra pregunta, comentario Que quieran saber de, de Sifu
2: No, creo que no, pero sí suena interesante sí, está, chido.
1: Pues sí, está chido Está chido, ¿no? pero uh, Sí,
0: uh, aunque sí he visto Como muchos reviews de que uh, hay, hay jugadores muy Frustrados porque sí está muy difícil Pero hasta ahorita no se me ha hecho Como imposible O sea, sí, sí he logrado Sí he logrado pasar, pues Sí he logrado tener avance estos pasados días. Como para no llegar a un punto de, de frustración.
2: Pues ya nos dirás cuando
3: lo termines. <risa> si lo pones muy fácil, pues me imagino que se pone bien aburrido, no? No
0: tiene chiste. Sí, no, no creo. De matar has de derrotar a todos los enemigos de dos, tres golpes y ya, sin sin necesidad de, de hacer todos los combos o los parries. Esto es todo por el episodio de hoy. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter e Instagram como ar arroba vpodquest. Y la manera más fácil de mandarnos su opinión es participar en las preguntas que posteamos en Spotify. Si les gustó este episodio, recomiéndenlo y suscríbanse. Hasta el próximo nivel.